1: Quizás sea una pregunta controvertida, pero ¿usted cree que le están lavando el cerebro? ¿Lo ha considerado alguna vez? Que las cosas que vemos, escuchamos, lo que leemos, lo que está en la televisión, el Internet, las noticias, la radio y los periódicos están moldeando su manera de pensar. Hoy estamos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, si la pregunta que acabo de hacer o las preguntas que acabo de hacerle le han parecido un poco extrañas, quédese con nosotros. El estudio de hoy se lo explicará. Oremos. Padre celestial, gracias porque Tú eres soberano sobre los gobiernos, sobre las naciones, y lo más importante, sobre nuestros corazones. Mientras estudiamos hoy, oramos para que Tu nombre sea glorificado y Tu mensaje sea escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, y el estudio bíblico de hoy.
0: En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo siete del libro de Daniel, y como indicamos en nuestro programa anterior, llegamos ahora a una nueva sección donde el énfasis se coloca muy directamente sobre la profecía. A través de toda esta sección, de los capítulos siete hasta el doce, tenemos varias profecías que Daniel recibió durante el reinado de diferentes reyes. El énfasis aquí es sobre la profecía, en contraste con la primera sección donde el énfasis se daba a la historia. Ahora, en el capítulo siete, tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias concernientes a los cuatro reinados de los tiempos de los gentiles. Estas visiones tuvieron lugar durante el mismo período que Nabucodonosor tuvo su sueño en cuanto a aquella imagen de varios metales, usted recordará, cuando Dios le habló a ese rey. Allí, él pudo ver cuatro reinos donde Nabucodonosor y su reino de Babilonia eran el número uno. Creemos que podemos comprender lo que está detrás de todo esto. Nabucodonosor se preguntaba en cuanto a lo que sucedería en el futuro. Él se encontró a sí mismo elevado a una posición muy alta. Ahora, él es un gobernante mundial, y eso era algo nuevo, nunca había tenido lugar antes. Él se ve ocupando una posición bastante singular. Esto no ha tenido lugar desde que Adán se encontró en el jardín de Edén, y él recibió dominio sobre las cosas allí. Ahora este hombre Nabucodonosor recibe dominio, y él se preguntaba en cuanto al futuro, y Dios le habló a él a través de esta estatua, de esa imagen, de muchos metales, mostrándole que iba a haber cuatro reinos mundiales de los gentiles, y no cinco ni tres, sino cuatro. La mayor parte de todo esto, digamos de paso, ya se ha cumplido. A nosotros nos toca vivir durante la época del cuarto metal, de la cuarta bestia, como veremos. Aparentemente, nosotros estamos muy cerca del final de ese período. Nadie puede ni siquiera especular en cuanto a esto porque nosotros no lo sabemos, pero por lo menos nos encontramos en este período. Puede durar por mucho tiempo aún. Daniel, pues, recibe este sueño por la sencilla razón de que después de haber sido puesto a un lado por Nabónido y por Belsasar... Daniel aparentemente había sido el primer ministro de Nabucodonosor, ahora tiene mucho tiempo para meditar, para pensar, y nos imaginamos para escribir. Y durante esa época, él también especulaba en su mente de cómo el sueño de Nabucodonosor encajaba con las profecías de Isaías, de Jeremías, y de las promesas que Dios le había hecho a David. Él había dicho que uno de su linaje se sentaría sobre el trono. Así es que Dios ahora le habla a Daniel, y él recibe estas visiones. En lugar de ver esa imagen de varios metales, que demostraban la fuerza exterior y la majestad y gloria del reino, lo que ellos tuvieron y lo que tenemos hoy, a Daniel se le revela la naturaleza interna. Esa naturaleza interna, el verdadero carácter de esas naciones, demuestran que son bestias salvajes. Y creemos que todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia de la humanidad. Amigo oyente, las naciones del mundo no son ninguna excepción pueden ser realmente brutales. Es muy bueno hoy ser un poco idealista y levantar un cartelón que diga paz. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo donde hay bestias salvajes. No se encuentran en jaulas, sino que están sueltas y es mejor esconder ese cartel de protesta porque alguien puede atacarle a usted. Estamos descubriendo en nuestros días que es imposible quitarle las armas a la gente y hacer de ellos personas buenas, dulces y amables. Es imposible hacer personas civilizadas sencillamente hablando o dando lecciones en cuanto a ser bueno y amenazando a la gente con darle unas palmaditas si desobedecen. El hombre, amigo oyente, tiene la muerte en su corazón. Las naciones son bestias salvajes, y vamos a ver algunas bestias salvajes aquí en este pasaje, y vamos a ver todas estas, y vamos a destacar cada una de ellas al avanzar en esta lectura. En los primeros ocho versículos de este capítulo siete de Daniel, tenemos la visión de las cuatro bestias, y en el programa anterior nos familiarizamos un poco con ellas. Ahora, el primer versículo de este capítulo siete, leamos otra vez, dice, «En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto». Históricamente, se ubica esto para nosotros en el primer año del rey Belsasar. Esto era hacia el fin de la gloria de este reino. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que el general persa, Gobías, penetró por debajo de los muros de la ciudad, donde acostumbraban a correr las aguas del canal, pero por donde pasaron ahora sus ejércitos y se apoderaron de la ciudad. Daniel está prácticamente ocupando un lugar anónimo en el reino y pensamos que él ahora tiene más oportunidad de prestar atención a la palabra de Dios y a la Escritura, y fue quizá durante este periodo en que él escribió la primera parte del libro de Daniel. Aquí se nos dice que él tuvo visiones, y se sugiere que las primeras tres bestias fueron incluidas en la primera visión, y la segunda visión tiene que ver con la cuarta bestia solamente, y en la tercera visión se ve el cielo. Así es que, en realidad tenemos tres visiones, y se nos dice que Él escribió el sueño. Esto nos revela que Él está ahora escribiendo durante este período. Ahora, el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel dice, Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos combatían en el gran mar, lo cual representan al Mediterráneo. Y estos vientos nos hablan de la agitación y de la propaganda, de la opinión pública y del servicio público. Ahora usted puede preguntar, ¿cómo saben eso? Bueno, usted puede leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 4 al 7. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y en Isaías, capítulo 57, versículo 20. Quisiéramos leer otra vez lo que nos dice allá el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 1 y 15. Escuche usted. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pasando ahora al versículo quince leemos, Me dijo también, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que, tenemos aquí que el viento está soplando con gran fuerza sobre las aguas. Por lo general el viento sopla solamente de una dirección a la vez, pero aquí tenemos a un torbellino, un remolino de viento, a un viento que sopla de todas las direcciones. Y se nos dice que hay gran violencia. Esto nos refiere aquí a las condiciones desordenadas en las cuales se levantaron estas cuatro naciones. Pero también nos habla de la última parte del cuarto reino, y no estamos muy seguros, pero creemos que estamos dirigiéndonos en esa órbita en este día, y no queremos sugerir que el Señor Jesucristo viene mañana o el próximo año o aún en este siglo. No lo sabemos, pero estamos viendo las condiciones desordenadas en las cuales se encuentra el mundo. Existen ciertas ideologías que están tratando de capturar el pensar de las masas confusas de las naciones y de las tribus. Creemos que hay mucho lavado cerebral en el presente. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha descubierto esto al escuchar la radio o al mirar la televisión. ¿estamos siendo lavados cerebralmente? Nosotros recibimos toda clase de propaganda. Quizá nosotros debemos confesar que con un programa como este estamos presentando cierta clase de propaganda. ¿Sabe usted qué clase de propaganda es? Sí, amigo oyente, es la palabra del Señor, y nos gustaría poder lavar cerebralmente a cada uno de los que nos escuchan y hacer a cada uno de los oyentes creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros nos encontramos en esa tarea hoy. La radio y la televisión hacen este lavado cerebral. Ahora, permítanos presentar un ejemplo de esto. En cierta ocasión, en la reunión de una iglesia, se levantó a cantar un coro de jóvenes. Ahora, el joven que les dirigía tenía la apariencia de un verdadero desadaptado, y él se había vestido con un par de pantalones sucios, tan sucios, que si se los quitaba, los pantalones se paraban por sí solos de los sucios que estaban tenía una camisa sucia y su melena desparramada y en desorden. El coro cantaba de que los jóvenes de hoy tienen libertad. Al terminar con su intervención, el pastor de la iglesia habló con este joven director, y el joven mencionó que nosotros todos somos libres en el presente. Y entonces el pastor le dijo, «Creo que la libertad se manifiesta en la forma en que usted se viste». Y este joven dijo, «Sí». El pastor le dijo que él había viajado por Canadá, por Florida, Inglaterra, Europa, Sudamérica, y en todas partes donde él había estado, había visto a jóvenes vestidos de esa manera, y le preguntó a este joven: ¿Qué clase de libertad es esa? Todos se visten igual. ¿Por qué uno de ustedes no se asea bien? Y entonces este joven director contestó: ¿Por qué seríamos diferentes? El pastor le dijo entonces: Claro que serían diferentes, y si lo fueran, eso sería libertad. Ustedes no son libres si tienen que demostrarlo vistiéndose como lo hacen, porque si no se vistan así, entonces no serían aceptados tampoco. ¿Sabe usted lo que pasa con este joven amigo oyente? Es que él ha sufrido un lavado cerebral. A él se le ha hecho creer que el tener el cabello largo es libertad. Si usted usa pantalones sucios, eso indica que usted es libre. Todo lo que la gente puede ver es ese cabello desaliñado y ese par de pantalones sucios. No hay ninguna libertad en esos pantalones. Estamos viviendo en días cuando el lavado cerebral está tomando lugar. Las masas se encuentran perturbadas y se las alimenta con propaganda. Ahora, en este capítulo siete de Daniel, vamos a poder observar un pequeño cuerno que tendrá éxito en vista de que tiene una boca que habla grandes cosas será capaz de poder convencer al mundo de que Él es lo mejor cuando aparezca. Será el hombre de Satanás. El Señor Jesucristo dijo, Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El humanismo hoy está glorificando a la humanidad en todas partes. Ellos glorifican a los que tienen cargos públicos. Ellos están glorificando a los actores de cine. Y estos, por supuesto, se glorifican el uno al otro. Ellos tienen el control de los medios de información y han hecho que este mundo y sus cosas, como el teatro, parezcan algo respetable, cuando fue el teatro lo que trajo gran inmoralidad al mundo griego. Muchos de los escritores griegos hablan muy claramente diciendo lo que fue el teatro y cómo corrompió la moral de los griegos. Eso está sucediendo hoy. Usted, amigo oyente, está recibiendo un lavado cerebral. Cuando uno escucha hablar a los jóvenes hoy, en cuanto a su libertad y ellos tienen que repetir ciertas cosas y tienen que hacer ciertas cosas, eso no es ninguna libertad. Todo lo que uno tiene es simplemente un montón de personas que han sido lavadas cerebralmente. Amigo oyente, sería mucho mejor si nosotros fuésemos lavados cerebralmente con la Palabra de Dios. El cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros es algo realmente tremendo, esta escena tan perturbada de la cual el profeta está hablando. Creemos que deberíamos destacar ese paralelo que existe aquí con la circunstancia presente. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos diciendo que estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Solo estamos diciendo que los vientos están comenzando a azotar, eso es todo. Puede que sea una historia bastante larga. Ahora, el versículo tres de este capítulo siete de Daniel nos dice, «Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar». Estas eran todas bestias de diferentes clases. La primera era como un león, y representa a Babilonia. Corresponde a la cabeza de oro que estaba en esa estatua que vio Nabucodonosor. Ahora, continuando con el versículo cuatro, leemos, «La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre» el león con las alas de águila representa particularmente a Babilonia. Como dice el versículo 17. las bestias representan a los cuatro reyes. Ya vamos a poder apreciar esto cuando nos toque leer esta parte. Las alas de águila demuestran la rapidez con la cual Nabucodonosor podía hacer actuar a su ejército, y el poder que tenía para atacar con su ejército, y el poder que tenía para atacar con sorpresa, que siempre caracteriza a una nación poderosa la habilidad de atacar al enemigo rápidamente y apoderarse de él sin que lo espere. El secreto de Napoleón era que él podía hacer mover a la artillería rápidamente, y la razón por la cual él perdió en Varsovia fue porque tuvo lugar una tormenta de nieve, luego ésta se derritió en la tierra, y la artillería se empantanó en el barro, y la caballería tropezó con ellos. Prácticamente se derrotó a sí mismo. Pero las alas de Águila demuestran aquí el método que Nabucodonosor utilizó. A él se le hace pararse en pie como un hombre, y eso demuestra que cuando él llegó a ser una bestia, él actuó como una bestia, y luego su mente fue restaurada y él volvió a tener nuevamente su sentido. Aquí se dice que él recibió un corazón de hombre. Creemos que eso se refiere a su conversión. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Como ya hemos dicho, el león corresponde a la cabeza de oro. Babilonia en el día de hoy es un montón de escombros, y como predijo Jeremías, esas ruinas dan un testimonio elocuente de la gloria externa que pertenecía a ese lugar. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por un rey. Él se casó con una muchacha de las montañas, y Babilonia estaba en un lugar plano, en una planicie. Él hizo construir entonces esos jardines colgantes de Babilonia para ella, para que no extrañara su casa, su ambiente y esos jardines colgantes llegaron a ser una de las siete maravillas del mundo de entonces. Luego tenemos ese gran almenar igual que la torre de Babel. Afuera tenía como un camino hecho de ladrillos, sobre la cúspide había un altar donde se ofrecía sacrificios humanos. Esa nación también tenía un sistema postal que no le tenía envidia a ningún otro. Tenían agua corriente y hasta bañeras. Eran, pues, un gran pueblo, digamos de paso. Tenían una biblioteca. Eran un pueblo muy literario. Esa era la cabeza de oro. No hubo ningún reino como este, y aun las ruinas que han sido excavadas hoy nos cuentan una tremenda historia. Luego tenemos al oso. Leamos el versículo cinco de este capítulo siete de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así. Levántate, devora mucha carne. El oso representa el imperio mundial de Media y Persia. El oso corresponde a los brazos de plata. Fue el brazo de plata de Media que le dio un poderoso golpe en la nariz a Babilonia. Luego, el brazo de Persia le aplicó un potente golpe en el vientre. Con eso se apoderaron de Egipto y del resto del mundo. Así es que el oso va de un lado, el lado de Media, y luego Persia del otro lado. Las tres costillas en su boca representan a los tres reinos que constituyen esto, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No hay alas en el oso, ¿por qué? Porque se le dijo, «Levántate, devora mucha carne». El ejército de los medas y los persas se movía con gran dificultad, produciendo un sonido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que llevó a un millón de hombres y trescientos barcos contra Grecia y fue derrotado. Ese hombre Jerjes que fue quien llevó a tantos hombres regresó derrotado porque Dios no tenía la intención de que el Oriente controlara al Occidente durante este período en particular. Llegamos ahora a la tercera bestia, la pantera, y la pantera es el Imperio griego mundial y esto lo vemos en el versículo seis. Leamos. Después de esto miré. Y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Pantera es una mejor palabra que leopardo, ya que la pantera puede saltar con más rapidez para atrapar su presa. Esto representa el imperio mundial bajo Alejandro Magno. Esas cuatro alas que se mencionan nos ilustran la vida de Alejandro Magno de hacer avanzar a su ejército con una rapidez que haría aparecer a Nabucodonosor como una tortuga. En el día de hoy estamos notando una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, aquel que tiene más armamento y puede llegar a atacar más rápidamente es el que va a ganar. En el pasado, cuando los ejércitos no eran tan mecanizados como en el presente y se usaba más la caballería y la infantería, había generales que acostumbraban a hacer marchar a su ejército durante toda la noche para poder llegar a donde se encontraba el enemigo y sorprenderlo. Ahora, esta pantera, o leopardo, es un animal muy fuera de lo común. Tiene cuatro cabezas. Cuando Alejandro Magno murió, él murió cuando estaba joven aún, tenía unos treinta años. Él se había emborrachado. Ahora, ¿no es esto algo interesante, amigo oyente? Babilonia cayó cuando sus príncipes estaban borrachos y también fue lo mismo con Alejandro. Su imperio cayó de la misma manera, y ya veremos esto nuevamente. Nuestras naciones, amigo oyente, están en el mismo camino. Estamos viviendo en días cuando el beber socialmente es algo muy aceptado. No queremos que nuestros hijos fumen marihuana, pero no nos preocupamos porque ellos beban cuando lleguen a ser adultos o antes de eso. Estas cuatro cabezas aquí Demuestran, por tanto, la forma en que los cuatro generales de Alejandro Magno se dividieron en el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos no podía dominarlo por sí mismo. Y Cesandro se apoderó de Macedonia y Grecia, Lisímaco tomó para sí Asia Menor, Seleuco tomó Siria, y luego tenemos a Antíoco Epífanes, que se muestra en el próximo capítulo como pequeño cuerno que provocó tales trastornos en Jerusalén en el templo. Y luego tenemos a Ptolomeo, quien se apoderó de Egipto, y por supuesto, Cleopatra vino de ese lugar. Así fue como se dividió el imperio hasta lo último, y luego el cuarto apareció, y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo programa. Le recomendamos, sin embargo, que lea los siguientes versículos de este capítulo siete de Daniel, para estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Si usted ha estado cuestionando la exactitud de la palabra de Dios y ha estado renuente a poner su confianza en Él, no necesita mirar más allá del libro de Daniel para darse cuenta de que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Es mi sincera esperanza que su confianza en las promesas de Dios... Con respecto a las profecías futuras, especialmente el regreso de Jesús a esta tierra, haya crecido a través del cumplimiento sistemático de las profecías de Dios que hemos estudiado en el libro de Daniel. Para aprender más sobre el futuro glorioso que Dios nos ofrece, visítenos en a travésdelabiblia.org y acá clic en el botón que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un video y varios recursos gratuitos que le explicarán el gran amor de Dios y la importancia del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. El sitio otra vez es a travésdelabiblia.org y haga clic en el botón que dice «Cómo puedo conocer a Dios». Allí usted podrá descargar los recursos y si tiene una dirección en los Estados Unidos o vive en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y con gusto se lo enviaremos sin costo alguno. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega del programa a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv transmundial